1: ascoltatrici e ascoltatori di Pink and Roll Podcast ben ritrovati si è conclusa una settimana che ha visto andare agli archivi la Coppa Italia giocata a Bologna una manifestazione che ci ci aspettava qualcosa di più forse a livello di combattività della stessa ma che ha comunque regalato belle partite belle storie e comunque qualcosa da raccontare come sempre noi siamo qui per farlo e oggi siamo in formazione anche a piuttosto eh, complicata rispetto al solito visto che probabilmente tendenzialmente sentite parlare due voci oggi siamo in tre perché c'è un imbucato mh, d'eccezione il mio, il, presento i miei due ospiti per, uh, per oggi appunto per parlare di Fana il primo è Dario Ronzulli potete dire tantissime cose su di lui ma probabilmente eh, già le sapete molte di queste eh, mi limito a dire che fa tantissime cose legate al mondo della pallacanestro e dello sport in generale magari approfondire a lui l'altro invece eh, se seguite il nostro podcast lo conoscete già eh, è Michele Pelacci, diciamo prima che lui non doveva esserci ma eh, si sì, è arbitrariamente imbucato qui Però l'ha fatto per una buonissima causa, quindi lo, lo ospitiamo volentieri Ciao Dario, ciao Michele, grazie di essere qui e benvenuti
2: Ciao, ciao Gaetano, ciao a tutti
0: Grazie, anche da parte mia, è un piacere ritornare
1: Ok, dicevamo che eh, Michele aveva un secondo fine molto positivo per essere qui oggi, <ride> quindi... E ce lo esponga subito prima che la gente scappi vedendo tutte queste voci, sentendo queste, tutte queste voci e magari evitando di perdere questo piccolo stacchetto importante che vogliamo dedicare alla puntata di oggi quindi Miki, vai poi
0: Sì, no, molto velocemente insomma, ho chiesto questa ospitata a Gaetano per avere anche questa piattaforma per dire che le giocatrici di A1, eh, quindi le varie Cinili, Filippi tutte, tutte in realtà hanno poi coinvolto compagni di squadra eccetera si stanno impegnando in un'iniziativa importante fuori dal campo perché con Make-A-Wish Italia stanno vendendo colombe pasquali colombe fatte da un pasticcere di San Martino di Lupari dove gioca Filippi buonissime, insomma il pasticcere ha vinto da poco un premio a Torino come miglior colomba tradizionale d'Italia per cui pazzesche e appunto la vendita di queste colombe permetterà di raccogliere un po' di fondi per um, Make a Wish Italia, quindi realizzare desideri di bambini purtroppo sono gravemente malati, sappiamo cosa fa Make a Wish um, per cui, ecco questo se avete un dolce da comprare per Pasqua quest'anno, prendete quello che fate anche del bene sono qui perché questa cosa unisce sia basket femminile che mangiare che, um, insomma, la beneficenza sono tre cose belle grazie che fate dire questa cosa
1: No vabbè questa è una puntata evidentemente un po' senza giacca però diciamo che per questa cosa qui ce ne mettiamo anche due di giacche, perché capiamo benissimo che è un qualcosa che ci unisce in quanto il basket femminile si è sempre distinto da questo punto di vista con questo tipo di iniziative quindi ci fa sempre piacerissimo parlarne anzi ti ringraziamo di averlo fatto quindi grazie amici eh, quando mi avrai, avrai voglia di portarci, portare avanti questo altro tipo di di campagne sai che qui puoi sempre farlo quindi direi. Che... Grazie
0: mille. Um, due cose molto velocissime, proprio per finire. Insomma, um, sul sito di Make a Wish trovate tutte le informazioni. L'iniziativa si chiama Un Rimbalzo per un sogno. C'è anche la pagina Instagram, chiocciola Un rimbalzo per un sogno, e basta. Grazie. Torniamo pure a basket giocato se volete.
1: No, Io aggiungo che ovviamente allegherò i link eh, dell'iniziativa insieme ai link di condivisione del podcast quindi potete trovarli tranquillamente lì eh, in modo facile, accessibile e rapido. Adesso direi che dopo questa apertura doverosa torniamo al campo perché c'è stata una settimana di gare piuttosto intensa e eh, sia Michele che Dario hanno avuto modo di seguirla per questo ho voluto che eh, mi facessero compagnia in particolare Dario ha avuto l'opportunità di vedere possiamo dire, la più bella delle partite della, della Coppa Italia perché sostanzialmente alla fine si è rivelata quella più spettacolare, quella più combattuta il quarto tra Ragusa e Empoli, quindi anche, abbiamo anche questa impressione live e in generale per cominciare parliamo un po' delle vostre impressioni eh, di questa Coppa Italia come, come pensate sia stata la manifestazione a livello di organizzazione visto che e si è giocato in un pazzo importante per il basket italiano come può essere quello di Bologna e poi come mi è sembrato sul campo, la qualità di gioco e le sfide in generale. Direi partiamo con Dario visto che ha avuto modo di essere anche se solo per una sera uh, all'arena e poi Michele.
2: Sì, io lo dico anche con, con rammarico. Eh, poi se volete ci torniamo sulla mia disavventura, chiamiamola, chiamiamola così per, per la finale, no, è stata. La partita che che ho avuto modo il piacere di vedere dal vivo, Ragusa Empoli, è stata sicuramente la più più emozionante, forse non la più bella eh, in in assoluto, perché anche la semifinale tra Virtus e Schio è stata una partita, eh, dal punto di vista emotivo soprattutto, molto bella. Ragusa Empoli è stata una partita che ha dimostrato come la la Scotti Rosa ha sicuramente delle qualità, forse anche superiori rispetto a a quello che ha mostrato in, in stagione, e Ragusa ha avuto la, la capacità di, di sfruttare il maggior talento a disposizione ma è stata una, una vera battaglia ed è stata una partita assolutamente godibile. In generale guarda, a parte i due quarti di finale eh, di Venezia e Schio che sono state partite eh, piuttosto indirizzate anche subito da, dalle, due, dalle due corazzate come da pronostico e direi il secondo tempo della finale soprattutto sì. eh, sono state comunque partite molto, molto belle molto belle, emozionanti anche la stessa Venezia Ragusa vinta bene la Venezia però è stata una partita tecnicamente godibile eh, sai, è, anche, è stato anche un torneo particolare perché rispetto al solito c'è stato un giorno di riposo in mezzo dovuto al fatto che il sabato l'impianto era occupato dalla Virtus Maschile eh, devo dire che poi l'idea di usare eh, il lunedì e l'8 marzo soprattutto come finale è un'idea molto molto bella forse sfruttata poco da, dal punto di vista del, del marketing qui bisogna un po' tirare le orecchie secondo me all'organizzazione perché eh, già il momento è quello che è. già giocare a porte chiuse non aiuta sicuramente però ecco dal punto di vista della, del marketing della comunicazione della divulgazione dell'evento ho trovato grosse lacune. il basket femminile e voi due lo sapete anche molto meglio di me in Italia purtroppo non riesce ad avere molto seguito pur avendo tantissime storie da raccontare e anche tante emozioni poi sportive da, da far vivere e però non riesce ad avere molto seguito perché paga al pari di altri sport eh, giocati da, da atlete eh, paga dei pregiudizi che non stanno più né in cielo né in terra ma che purtroppo continuano a esserci e pregiudizi di natura tecnica intendo e quindi servirebbe secondo me da parte de- della Lega in primis eh, visto che è coinvolta la Lega Basket un uh, sforzo maggiore dal punto di vista comunicativo insomma, promuovere quello che, che queste ragazze sanno, sanno fare quello che, che riescono a produrre in campo che riescono a, a dare in campo e credo che serva, manifestazioni come questa debbano servire soprattutto dal punto di vista comunicativo non non dico prima prima che dal punto di vista sportivo ma insomma poco ci manca detto ciò è stata comunque una una final eight in cui Schio ha eh, vinto direi con con pieno merito io eh, sull'MVP onestamente sono anche abbastanza d'accordo perché... eh, Uh-huh. Sandra Ingrudat ha fatto sicuramente una, un torneo eccellente. E, sono soprattutto molto contento del fatto che il premio miglior giovane sia andato alla CUIA. Sì, perché, alla perché lo sapevo che ti, ti saresti ribuzzito sul suo nome, ma giustamente perché <ride> è, è la, devo dire la verità, è la prima volta che l'ho vista dal vivo e mi ha fatto un'impressione eccellente, soprattutto per il modo di stare in campo. C'è cioè una 2001 ma si muove con, eh, con la, la sapienza della veterana. Mi ha fatto un'impressione incredibile vederla dal vivo.
1: Fantastico, Dario mi ha lanciato due assist, eh, bellissimi. Ma intanto vediamo cosa da dirci anche, Michele.
0: Ho um, parecchie cose da aggiungere. Dario è stato già parecchio esaustivo, ma c'erano molti contenuti, come diceva lui. Eh, insomma, otto squadre, in realtà sette, perché il Geas non ha potuto partecipare, purtroppo si è trovato un caso di positività nello staff della squadra e per precauzione la squadra di coach Zanotti non si è potuta presentare. Mm, secondo me è interessante anche il fatto di, scegliendo per esempio nella partita finale, come queste due corazzate, no? perché Venezia e Schio è abbastanza chiaro in questo campionato, che stanno su un livello, su un tier tutto loro, no? in campionato. hanno avuto da una parte l'ultima partita di Acionua, Acionua che ha lasciato eh, Schio... Proprio dopo la Coppa Italia ha fatto un bel post su Instagram per ringraziare tutti, il gruppo, eccetera. E d'altra parte, eh, Natasha Howard inspiegabilmente non ha giocato. Eh, che è stata l'MVP della semifinale, se non ricordo male. Per cui non si è capito, almeno io non ho capito bene perché, non mi pare che ci siano motivi, diciamo, di infortuni o fisici. Eh, non ha giocato. Va bene, ehm... Peccato, <ride> la guardavo volentieri giocare. Nel senso, eh, la giocatrice è fortissima, chiaramente. no? Eh, quindi, non so mh, se Venezia non voleva scoprire le carte verso una probabile finale scudetto. Mh, non, mi, non mi spiego. Coach Ticchi. Ecco, questo glielo chiederei ecco, se potessi. <ride>
1: Sì è un dubbio che è solto anche a me in realtà perché nelle, nelle notizie in tutti i, diciamo, gli aggiornamenti della Reier pre partita non si menzionava questa potenziale assenza di Howard gli ho chiesto un po' in giro ma non, non ho avuto alcun tipo di riscontro quindi sì questa è una cosa curiosa anche perché Howard probabilmente ok che schivo nel complessivo probabilmente ha la miglior squadra di questo campionato ma io mi sento di dire che Howard sia il miglior singolo di della Lega Basket Femminile insieme a Grudà forse, ma um, Howard in semifinale ha fatto vedere di essere una giocatrice che in WNBA è veramente una star ed è a un livello tale che può cambiarti una partita da sola, quindi sì, questo è sicuramente uno dei punti eh, della finale, è stato anche piuttosto particolare, non sappiamo come sarebbe andata con Howard in campo, mm, le variabili sono chiaramente diverse, per collegarmi a quello che eh, diceva Dario, su Cuiar aggiungo solamente, io odio fare i rimandi, le marchette agli altri episodi di questo podcast, però eh, questa è una cosa qui tengo molto perché c'è un contributo di Coach Cupido eh, che potete recuperare nella puntata in cui parlavamo del mock draft dal NBA del 2021 in cui Coach Cupido ci ha un po' portato dentro l'analisi del percorso di crescita di Coulier, e secondo me è una cosa molto interessante perché in Italia abbiamo la fortuna di poter Sostanzialmente, vedere come cresce un prospetto che è un prospetto della, per la WBA appetibilissimo. Io credo che finirà nelle prime tre scelte del prossimo draft. Questa è la mia opinione perché ho avuto modo di seguire qui al più da vicino, essendo come sapete geograficamente a me vicina, quindi questo, questo rimando mi, mi sento di farlo perché mi sembra abbastanza interessante. Tornando sul discorso della promozione del contenuto e della visibilità, eh, io mi trovo d'accordo con quanto detto da Dario. Eh, Dario e gli altri su Backdoor Podcast per esempio fanno spesso eh, fanno spesso i rant A me non piace farli nel senso che io li ascolto molto volentieri Ma secondo me per quello che serve al momento del basket femminile Noi siamo qui per promuovere il contenuto Quindi più che eh, fare una critica possiamo eh, dare tra virgolette un consiglio Io sì, sono 100% d'accordo con quello detto da Dario Per esempio, faccio una domanda ad entrambi Voi sapevate o comunque... Pensavate che fosse eh, stato chiaro a tutti Che le partite erano visibili liberamente Su LBF TV Senza account E eh, in chiaro?
0: No, no. Anche io scopro adesso sinceramente Perfetto
1: Le partite allora, no, ma... LBF... Eh. LBF TV è un servizio Che offre eh, degli abbonamenti Anche giornalieri e mensili E che tendenzialmente è a pagamento Io sono... 100% d'accordo sulla possibilità di sfruttare un evento come la Coppa Italia per eh, magari far assaggiare il prodotto a chi ne deve usufruire in modo gratuito, però se non lo sa nessuno vedo è un po' complicato che questa cosa possa essere fatta.
2: Ma guarda, ti aggiungo anche altre due cose che secondo me sono abbastanza uh, incredibili. Eh, la prima è che l'ufficialità della sede... Eh, è arrivata eh, una settimana prima della Coppa. E e questa, Mm. secondo me, è una cosa fuori dal mondo. È vero che non c'erano biglietti da vendere, per carità, però non non può esistere una cosa del genere. Cioè una settimana prima eh, comunichi... Tra l'altro una scelta che era già chiara da parecchi parecchi giorni. E e poi l'altra cosa che mi ha lasciato veramente perplesso, ma veramente perplesso, e aiutatemi a dire perplesso, e il fatto che il comunicato sull'assenza, eh, che ha citato anche Michele prima, di Sesto San Giovanni sia arrivato alle dieci e mezza del giorno prima. E quando Sesto, era chiaro che Sesto San Giovanni purtroppo è, è stato sicuramente un problema per loro eh, e non, non poteva partecipare. Cioè questa eh, leggerezza nella comunicazione di cose importanti, secondo me, è proprio un segnale di come ci siano del, delle questioni che vanno affrontate e sistemate. Cioè, non, Poi tanti meccanismi interni dell'organizzazione non li conosco e e magari ci sono state cose che hanno funzionato benissimo, però eh, poi dall'esterno guardo queste due eh, lacune comunicative, oltre a quella che citavi giustamente tu Gaetano, e onestamente mi chiedo chiedo perché. Eh, Cioè non va bene, anche solo per rispetto delle ragazze che fanno un mazzo così tutto il tempo per per fare al meglio la loro professione in un contesto di, complicato come dicevo prima e servirebbe insomma, una maggiore spinta comunicativa onestamente
1: sì sono d'accordo mi si tu che ne pensi
0: mm, poco da aggiungere eh, verissimo peraltro a me piacerebbe anche um, che venissero diciamo, spinte un po' di più le, partite, le cose belle che ci sono state cioè sì. parlavamo prima di Howard per due quarti e mezzo se non c'era Natasha Howard Sch- eh, Venezia non ci usciva dalla partita con Ragusa probabilmente, eh. Ragusa ha giocato da Dio all'inizio, poi insomma, eh, non poteva proprio tirare tutto quello che poteva ehm, segnare, tutto quello che poteva tirare, non l'ha fatto Romeo, però pe- finché l'ha fatto Ragusa è stata assolutamente in partita, con è entrata dalla panchina, ha giocato benissimo, eh, a Wakquir, come dicevate prima, è stata fantastica tutto, tutto, tutto il torneo, è stata una bellissima partita ai quarti tra Ragusa e Empoli. E... mi sembra che ci lasciano un po' poco eh, post facto ecco ehm, ho visto qualche bel cut qualche bel montaggio di, di schio per esempio mm, però secondo me potrebbero pomparle di più perché cioè, con gli mezzi di adesso soprattutto possiamo veramente far sembrare la finale dei mondiali anche l'evento dietro casa quando c'è un evento così bello con così tanto potenziale eccetera sì, si perde un po' di mh, vi racconto. Perché di storie, evidentemente, ci sono tantissime, eh? tantissime. Tipo, ieri era veramente l'ultima partita di Aciona, che è stata una giocatrice clamorosa, per schio eh, quest'anno. Mm. È un peccato, però sì. Ma raccontiamo quello che è successo di bello dai, anche in campo. Sì, sì. Appunto. Io
1: no, io, io sottoscrivo quello che ha detto Michele. Però sì, è il momento di andare a parlare di... Del campo, del basket giocato, e un paio di assist me li ha lanciati, sempre Miki. E Ragusa. Ragusa, che è stata una bellissima realtà di questo torneo È una bella realtà del basket femminile un po' Ormai da un paio d'anni Un po' di anni e Io, come sapete, odio fare i parallelismi con il basket femminile però alle, Con il basket maschile Però a livello di, di realtà si potrebbe fare un parallelismo un po' con Brindisi Perché diciamo che sono entrambe eh, due società meridionali Che fanno dei, degli sforzi importanti per arrivare a un certo livello è che eh, in tempi recenti si stanno affermando con continuità, cioè non è un, ex, un exploit isolato, ma ogni anno, nonostante le difficoltà e nonostante la riduzione di budget, riescono a mettere assieme un roster più che competitivo, chiedo anche a Dario che so che sui temi di basket maschile è molto ferrato.
2: E anche che di basket meridionale, non dimenticare che sono Ovviamente. di Poggia, quindi sono Ovviamente. particolarmente sensibile a, a questo <ride> tema, sia maschile che femminile. E, guarda, sì, in linea di massima credo ci possa stare, con la differenza che Ragusa è stata anche a un, a un livello più alto rispetto a, a quello raggiunto da Brindisi, sì. proprio in termini di, di risultati. Penso per esempio a, eh, alla finale, eh, finale Scudetto-Persa con con Schio nel, nel, nel 18, insomma è stata eh, co, molto costante con, negli ultimi anni. È mancato, a parte la, un paio di Coppe Italia, eh, l'acuto in campionato, però eh, ha fatto un, una crescita clamorosa a Ragusa. E resta, una secondo me, una bella realtà, soprattutto perché eh, continua questo processo. Non vi citato la Cuiar, ma eh, in realtà poi ce ne sono altre di ragazze, eh, giovani con cui eh, Ragusa sta lavorando e crescendo e facendole crescere E, e questo dà sicuramente un'ulteriore sostanza al, al lavoro che, che, stanno, che, che viene fatto a Ragusa ormai da, da anni eh, Sicuramente aiuta il fatto che ci sia una, una realtà a, attorno alla squadra che, Parlo proprio della città che è profondamente legata alla squadra Quindi questo dà una spinta eh, notevole eh, anche dal punto di vista economico ma anche di appoggio emotivo e devo dire che insomma, questi anni la GUSA sta facendo sicuramente belle cose poi è una squadra estremamente interessante alla Harrison che eh, è una giocatrice di, di, di grande livello eh, e, e si vede soprattutto nei momenti più, più topici delle partite a Nicole Romeo che è una giocatrice che tutti e noi tre adoriamo in maniera totale, eh, come giusto che sia e, insomma è una squadra sicuramente interessante devo dire che eh, sì rispetto a venezia e schio è un gradino sotto però io fossi in venezia e schio una serie playoff con ragusa la temerei devo dire la verità la temerei perché, eh, perché ragusa ti può portare su un terreno ostico anche se sei venezia o se sei schio
1: sì sul discorso serie io credo che coach il cupito sia uno dei migliori in ambito femminile per quanto riguarda gli aggiustamenti in corso d'opera perché sono una cosa che tatticamente gli riesce molto molto bene lancio Miki sfruttando l'assist di Dario perché eh, abbiamo praticamente ufficialmente fondato il fan club di Nico Romeo possiamo dire
0: sì, pazzesco cioè, tra l'altro Dario, davvero, sei di Foggia non si sente... non si legge
2: (ride) Eh, sì, dovrei scriverlo più spesso
0: Um, scherzo, vabbè. è forte, qualsiasi cosa esca da Foggia Dario arriva prima di tutti, insomma è ah. stato bravo.
2: Andremo a cena da mia mamma che vi preparerà cose culinarie a così siamo contenti.
0: <ride> pazzesco, no, io sono innamorato di come, eh, diciamo, manipola le difese basandosi sul, tuo, sul suo pazzesco tiro da tre, Nicolò Romeo, è incredibile. Eh, questo le apre il gioco, evidentemente, le apre... Eh, possibilità per lei e le mie compagne sono bellissime due bellissime azioni mh, tra lei e Consolini um, in cui la giocata è praticamente la Iverson Cut quindi due lunghi in punta che fanno i blocchi per Consolini che taglia il campo da ricevere dall'altra parte del campo c'è una prima giocata così in cui lei appunto fa tutto il giro, faceva il, la guardia dei Sixers per andare a concludere il ferro dall'altra parte una seconda in cui c'è la lettura bellissima di Consolini che anziché Praticamente, ricevere due blocchi, backdoor, eh, eh, bellissimo, giocano da dio a Ragusa. Un'altra cosa, fatemi dire solo su um, Le Aquile: Le Aquile, soprannome ufficiale. Sì, sì, dovrebbe... sì, sì. Okay. Um, si è rotta purtroppo Marte Tagliamento. Mm. Eh, di nuovo, ginocchio è eh, una cosa bruttissima perché lei, insomma, è una ragazza d'oro eh, che ha avuto già, stesso infortunio, l'altro ginocchio eh, di recente, un paio anni fa. Ci ricordiamo, insomma, quando lei era. Uh, giovanissima, quando avevano 16-17 anni, tagliamento. Zandarasini erano le due uh, up and coming no? stelle del basket italiano femminile. Zandarasini, ok. Tagliamento, ha avuto due infortuni terribili. Uh, ci ricordiamo, dopo il primo, ha dovuto un po' ricominciare da battipaglia. Eccetera. Adesso stavo giocando bene, stava andando tutto a Dio. Uh, non è bello uh, vedere l'infortunio. Erano a San Martino e Lupari a giocare. In un palazzetto vuoto l'infortunio bruttissimo, bruttissimo. Un peccato però Ragusa eh, sta recuperando Kacerick, eh, che si è appena laureata, peraltro, grande Martina, e eh, anche lei, infortunio al ginocchio, sta tornando. Insomma, speriamo che almeno venga compensata l'assenza di tagliamento. Ecco.
1: Sì, si sì, è fatto bene a ricordarlo anche perché, eh, come dicevi, tagliamento era un momento super, super positivo e stavo dando un contributo a mio parere molto importante alla causa di Roba aggiungo una cosa sola, brevissimo aneddoto su Nicolò Romeo forse l'ho già raccontato in qualche altra sede però mh, mi andava di farlo anche adesso io mi ricordo su questa cosa che dice eh, Michele della confidenza che ha nel proprio tiro da tre punti era un Ragusa Schio un paio di stagioni fa credo e andai al palazzetto e, con molto anticipo e era a bordo campo e c'era Romeo come sempre eh, di gran lunga la prima a iniziare il riscaldamento tra le compagne lei è eh, il team manager di Ragusa, se non erro stava tirando da fuori e eh, c'era il team manager messo esattamente sotto il cerchio del canestro quindi in posizione dove finiscono i canestri che segni eh, uh, Welcome
0: to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh, wow. Is that all? Uh, yep. Nah, I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sell with Redfin. It's real estate done right.
2: Bidding warrant
1: the offers counter in five minutes.
0: Average savings is Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com.
1: Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours Visit sixflags.com slash coke To save up to $20 on passes sì, we fly. Sostanzialmente L'accordo era eh, Il team manager passava a Nicole eh, Sull'arco solo i tiri Che entravano Gli altri dovevano andare a prendere il rimbalzo Romeo Vi giuro Vi giuro che avrà fatto un errore e una conseguente corsa perché quello doveva essere il riscaldamento per farla muovere un po' non ha sbagliato mai mai e il team manager ha dovuto ridisegnargli un altro riscaldamento per farla correre perché sostanzialmente era quello l'esercizio per diciamo, mettere in moto le gambe e ha sostanzialmente solo tirato Comunque, detto questo, direi che possiamo passare a un'altra, prima di andare alle due eh, corazzate che si sono scontrate in finale e concludere, possiamo passare a un'altra mh, bella realtà, nonché testa di serie, eh, tra le quattro teste di serie del torneo, ovvero la Virtus Bologna, che eh, Dario ci può seguire un po' da local, quindi eh, può darci lui la sua, la sua visione.
2: Beh, la Virtus sta facendo una stagione fuori da, da ogni più rosa previsione, e l'anno scorso la squadra era... Più o meno questa, anche se il mercato ha, ha portato eh, la Bishop, ha portato italiane più esperte della 1, eh, come la Battisodo, per esempio, e, e quindi sicuramente il livello della squadra era cresciuto. Però, onestamente, il, lo sbalzo di rendimento che c'è stato rispetto alla scorsa, anche travagliata stagione, è notevole. È vero che l'anno scorso il mercato era stato fatto eh, molto di rincorsa e, e se non fosse arrivata la Harrison... Eh, probabilmente la squadra avrebbe faticato ad uscire dalle zone basse della classifica al di là poi ovviamente del fatto che il campionato sia stato interrotto quest'anno invece la squadra vuoi per il valore appunto superiore delle straniere vuoi per una maggiore esperienza anche del gruppo delle italiane eh, anche di chi c'era, la Tassinari la Tava, la Dalì e è chiaro che ha, ha avuto modo di poter lavorare meglio anche il coach è stato molto utile perché si vede, insomma, Serventi come si ha anche molto navigato a questo livello. Insomma, tutta una serie di cose che hanno funzionato per il meglio e che hanno portato la Virtus ad essere, secondo me, la rivelazione di, di, questa, di questa stagione. E alla fine, considerando il mondo insomma, in cui ha lottato eh, con, con Schio al di là del risultato finale, ci dice che la Virtus è ancora lontana dal, dal top. eh, Schio e Venezia sono di un altro passo probabilmente la Virtus resta anche un gradino sotto Ragusa però se dovesse arrivare effettivamente tra le prime quattro alla fine quindi raggiungere eh, comunque la la semifinale credo che possa essere estremamente soddisfatta oggi farebbe un playoff con con Sesto San Giovanni e sarebbe sicuramente anche quella una una bella sfida da vivere e e da seguire Devo dire che l'altra cosa che eh, mi mi sorprende molto di di questa Virtus che non pensavo fosse capace eh, per eh, tanti motivi in primis per le caratteristiche della squadra e per quello che dicevo prima è la qualità dell'attacco cioè questa Virtus segna tanto segna segna veramente parecchio eh, e lo fa sempre con soluzioni molto molto efficaci è una squadra che cerca sempre anche con pazienza non necessariamente con fretta il tiro migliore la più alta percentuale gioca con grande fiducia e, e in questo senso è una squadra che comunque a Schio, Venezia e Ragusa può sicuramente dar fastidio ripeto, resta un livello sotto secondo me soprattutto quando poi le cose si fanno un po' più eh, calde in, in campionato ha perso a Schion supplementare ha perso male con Venezia eh, cioè ha perso quelle partite in cui il livello si alzava e la pressione sì, si sì. alzava segno evidente che gli manchi ancora un po' di maturità però è una squadra sicuramente interessante e per l'anno prossimo vo- c'è da capire quanto eh, Massimo Zanetti abbia voglia... che si è innamorato di queste ragazze, questo ve lo do per certo, cioè innamorato perso della squadra femminile. E questa è cosa abbia voglia- È molto positiva, assolutamente. Abbia voglia di investire per rafforzare ulteriormente la squadra.
1: Sì, aggiungo tra l'altro, visto che siamo, questo ormai è il tema centrale della puntata, il bellissimo rapporto tra Romeo e Bishop, che è stato... Condiviso sui social Giusto. recentemente Asse australiana sì. e tra l'altro faccio un piccolo spoiler occhio a quello che succede con l'Australia in questo podcast nelle prossime settimane, così l'anticipo, ne approfitto oggi e poi sentiamo cosa invece Pazzesco. mi ha da dirci su... sulla Virtus. <ride>
0: um, Confermavo quello che dice Dario sull'attacco, cioè tra squadre diciamo umane, quindi senza uh, Schio <ride> e Venezia, è il primo attacco della Lega, quasi 80 punti a partita e... Mi piacciono tantissimo anche a me a vedere giocare perché Battisodo è una passatrice clamorosa. Perché um, mi sfugge il nome dove citata prima. Eh, Bishop è una super lunga. Insomma, molto divertente da vedere giocare. Bologna. A me piacerebbe che tante altre squadre di A ah, maschile facessero quello che ha fatto la Virtus. Cioè, um, va benissimo. quando da Dio Levi Garano di questo mondo però Figalano è un posto in provincia di Ferrara, mi pare, con 10.000 abitanti. Costa Masnaga, stessa cosa eh, in provincia di Monza-Brianza, forse. Certo. Qual è il concetto mio? È che avere piazzi importanti, poter giocare a queste competizioni no? alla Virtus Arena, eccetera, fa tutta la differenza del mondo. Perché abbiamo la Dinamo Sassari in fondo alla classifica, è in Serie A, e eh? va bene però eh, potrebbero probabilmente col, anche la possibilità che hanno economicamente eccetera, Sardara, conosciamo eccetera potrebbero eh, allestire una squadra un po' più competitiva potrebbero aumentare il livello generale del campionato e entrassero altre realtà con una sezione femminile per cui io aspetto questa cosa um, non so cosa ne pensate voi e mi fa piacere che Dario mi dica però che Bologna investe, investe parecchio e che continuino così perché eh, la Virtus insomma in pochi anni è veramente diventata una Legittima contendente Ecco sicuramente Anche secondo me è anche un livello sotto Ragusa Però sicuramente insomma Se la giocheranno e ci stanno facendo divertire Hanno preso sembra Brooke Williams Da da Sesto E è una delle cinque migliori marcatrici del campionato Per cui
1: Sì 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 Io sulla cosa magari poi eh, Posso lavorare a Dario ma sulla cosa che hai detto del, Del fatto della sezione femminile è sempre una cosa che mi è stata molto a cuore perché credo sia uno sbocco importante del nostro campionato potrebbe essere un orizzonte da esplorare in modo positivo come ha fatto la Virtus e magari non come sta facendo Sassari posto che è il primo anno e quindi magari c'è ancora bisogno di un po' di tempo per vedere un po' come come gestire tutte le varie dinamiche e posto che il discorso che ha fatto Dario su Zanetti e la Virtus mi ha casato parecchio quindi magari ha qualcos'altro da dirci lui
2: Guarda, l'esempio lampante è che il giorno della conferenza stampa di Marco Bellinelli, Zanetti ha parlato della voglia di comprare una lunga italiana per la squadra. Quindi nel giorno di massima esposizione mediatica che ha avuto la Virtus quest'anno, la Virtus maschile, Zanetti ha parlato del mercato della femminile e non ne ha parlato a caso. Perché Massimo Zanetti, eh, con eh, il marchio dell'azienda, ha sempre investito nello sport puntando a vincere, non pensando a un ritorno economico, ma a un ritorno di immagine. Cioè l'idea di associare il marchio dell'azienda a una squadra vincente. Non importa lo sport, non importa se lo fanno ragazzi o ragazze. L'idea di associare il marchio a una squadra vincente. E quindi la, la Virtus e, e, e Zanetti hanno intenzione di investire, perché, per non, quantomeno per non perdere, ecco, per non rifare il campionato dell'anno scorso. Eh, sicuramente il discorso che fate su Sassari è corretto però va, secondo me pesa molto di più il fatto che non ci si improvvisa anche eh, a livello, anzi soprattutto a livello di A1 femminile, non, non si può improvvisare, cioè il primo anno è sempre di, di difficoltà, di apprendimento di capire dove siamo, cosa va fatto. è stato anche per la la, Esatto L'anomalia è questa seconda stagione della Virtus, perché poi è chiaro che devi cercare di fare meglio anno dopo anno, questo sbalzo che ha fatto la Virtus è sicuramente con, con merito, però è un'anomalia rispetto a un normale processo di crescita di, di una società e, e quindi è più norm- e, e, diciamo che abbastanza normale quello che è successo nel primo anno l'anno scorso della Virtus e nel primo anno di di quest'anno quello che dice Michele lo condivido cioè se, un po' come nel calcio se i grandi club maschili eh, decidessero di investire con continuità e senza farsi prendere dall'ansia del risultato immediato, anche nel femminile, secondo me sare- ci sarebbe un beneficio per tutto. Questo ovviamente senza andare a cancellare o-, o eliminare piazze che hanno fatto la storia del basket femminile e che per fortuna sono esistite in questi anni. Tu Hai citato Vigarano, hai citato eh, Costa Masnaga, ma-, ma ci mettiamo dentro anche Battipaglia, Ragusa. Cioè, le piazze storiche del-, del basket femminile, quelle in cui si gioca quelle ragazze da da sempre giocano è importantissimo che ci siano ma insieme a queste inserire eh, le le sezioni femminili di fatto delle squadre maschili secondo me sarebbe sicuramente d'aiuto poi in un contesto in cui bisogna fare tante altre cose ma quello è è un passo eh, che che secondo me andrebbe fatto con maggiore maggiore costanza e maggiore anche coraggio se volete
1: sì sì Sì, sì, anche questo è verissimo Avviciniamoci verso la fine diciamo, di questa nostra chiacchierata. Come dicevo, non un po' a parlare della finale e delle squadre che hanno giocato la finale, l'abbiamo un po' accennato. Eh, nel, corso, nel corso della puntata eh, possiamo anche parlare del miglior quintetto, visto che è integralmente composto da quattro giocatrici di, di schio e una di Venezia. Una finale, perché sì, ancora l'abbiamo detto. La Coppa Italia eh, 2021 l'ha vinta, l'ha vinta il Famia probabilmente l'avevo detto, ma eh, sicuramente lo sapevate. Dunque eh, Schio ha mh, preso la propria vendetta possiamo dire così anche se conta molto molto relativamente eh, sul primo trofeo perso dell'anno che era stata la Supercoppa che era finita a Venezia e ha ristabilito diciamo gli equilibri adesso probabilmente quello che molti si immaginano e anche forse sperano è di vedere l'atto finale di questa rivalità che ormai possiamo definire tale eh, a fine anno con le finali scudetto no?
0: Ma anche oltre forse, insomma, Ivon Anders sono una il passaporto serbo. Eh, sarà contro l'Italia. agli sì. europei. Sarà pazzesco. Insomma, queste giocatrici si ritrovano tante volte. No? Da compagni di squadra. A volte magari due anni dopo sono rivali, eccetera. Per cui sarà veramente incredibile. Io sto guardando la fine della partita adesso. E Sandrine Gruda ha probabilmente messo ogni tiro dal mid range che poteva mettere, l'ha messo. Incredibile! Sì. Eh, è Automatica.
1: Sì, sì. Ma la cosa che mh, mi fa molto piacere di Grudà, in ottica nostra nazionale, è che Olvis André sta avendo l'opportunità di lavorare fianco a fianco a lei. E secondo me, ho visto moltissime cose, non dico alla Grudà, ma che può aver preso. tra virgolette, da Grudà nel suo gioco nel, negli ultimi anni, perché Olvis eh, è una giocatrice che ha un grandissimo potenziale, sta facendo un percorso di crescita, a mio parere molto importante, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno nel roster della nazionale, avere una giocatrice come Grudà e con cui allenarsi, con cui confrontarsi sempre, giorno per giorno, secondo me è fondamentale da questo punto di vista, anche perché come fenotipo di giocatrici eh, qualcosa in comune ce l'hanno, ecco, questo era il mio, il mio punto. Dai,
2: ah, io ma hai, assolutamente, hai assolutamente ragione su, su questo perché è evidente che allenandoti con giocatrici di quel livello, di quell'esperienza, di quella bravura e anche di quella disponibilità perché Gruda è, è, dà l'idea proprio di essere disponibile ad aiutare le compagne eh, più giovani a, a lavorare e a crescere e questo ovviamente è, 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 è fondamentale in più c'è una, una ragazza che è profondamente recettiva come Olbis André e, e ecco che hai sicuramente una crescita eh, enorme aggiungo anche che in, proprio in, in prospettiva azzurra eh, la stagione di Martina Bestagno continua a essere una stagione convincente e quindi da questo punto di vista insomma, sotto canestro eh, con in attesa di capire Lorela Kubai se, se potrà esserci o meno insomma, sotto canestro andiamo, pot- possiamo andare all'europeo con una forza e una fiducia eh, superiore magari rispetto a, ai recenti, recenti europei Parlo proprio di condizione anche mentale Delle, delle giocatrici eh, Schio ha mostrato di essere un, un livello superiore rispetto a Venezia Nella gara secca E sicuramente di avere tante, tante soluzioni al proprio arco Però, eh, però abbiamo il punto interrogativo su, su Venezia con quello che diceva Michele prima cioè noi Abbiamo visto una finale con Venezia senza Howard e questo è, è un punto interrogativo. Questo è un punto interrogativo. Eh, nel senso, in prospettiva, naturalmente playoff, ovviamente. Nel senso Venezia contro Schio, secondo me, non può rinunciare ad Award, eh, perché è la giocatrice che mette maggiormente in difficoltà la difesa di Schio, questo a mio parere, naturalmente. E quindi ben Venezia deve fare altre scelte in, in questo senso. E per, cui, per cui è una finale che, senza nulla togliere i meriti di Schio naturalmente che la vinta ci mancherebbe faccio un discorso punto di prospettiva eh, Schio ha vinto con un merito però Venezia con Howard secondo me se la può giocare un po' meglio per cui come tutte le Coppe Italia eh, di, di, di questi ultimi anni ci danno delle indicazioni ci danno degli indizi per il campionato ma non ci danno ovviamente delle sentenze
1: sì. Come sempre e aggiungo che anche a livello di accoppiamenti stessi, al di là del fatto che Howard possa essere ed effettivamente è la prima punta di Venezia, ma anche a livello di accoppiamenti per, con schio secondo me per Venezia è più che mai cruciale, ricordiamo sì tu hai ricordato sulla metacamp- nella metà campo offensiva Howard è una giunta clamorosa, ma anche dietro fa più che la sua parte, ricordiamo il miglior eh, defensive player of the year in WNBA non più tardi nel 2019, quindi... Comunque anche su, nella metà campo difensiva avrebbe potuto dire la sua, però non stiamo qui a parlare di chi non c'era. Comunque questo potremo farlo quando avremo appunto questa sfida che attendiamo eh, più là nei playoff, mentre magari eh, Michele può dirci come le ha viste eh, nei 40 minuti di lunedì.
0: Mi sono perso soggetto, perdonami.
1: Eh, in, generale, in generale la partita diciamo.
0: Ah ok, perfetto, Partito, sì lunedì, madonna, oggi ho fatto questo giro di bicicletta con mio fratello e sono morto, non connetto più l'ossigeno, non arriva più al cervello e sto a pezzi, sì lunedì, eh, certo um... No, avevi visto la finale, le due squadre hanno giocato un primo tempo molto tirato, no?
1: Sì
0: Quando è che Schio ha preso il l'argo? quando ho cominciato a mettere dei tiri quando ho cominciato a fare cose che non riuscivo a fare prima quando le rotazioni di coach um, ticchi sono andate un po' uh, faraginose, non so non... Sì, mi sembrava una partita quasi che ha alzato le mani troppo presto dal manubrio a Venezia era convinta di averla vinta non era pronta mentalmente non mi è chiaro e mi fa un po' specie perché insomma, una scherza sassi che abbiamo visto tutta la stagione 25 vittorie consecutive è arrivata una certa con quelle di, di Eurocup, eh, non so, mi sembra che un po' si sia, sia sciolta al sole, um, però ditemi voi cosa ne pensate, che è una partita molto interessante è stata.
2: Sì, questi... ti... No, dicevo, per rispondere alla domanda di Michele, secondo me la, la svolta è stata a finale di secondo quarto, quando Venezia, era agli ultimi due minuti, praticamente ha smesso di giocare. Lì è, stata, lì è stata la vera svolta della partita poi da, da quel momento Schio ha preso un, un vantaggio che, che Venezia non ha più, non ha più recuperato e non, non credo sia stato un, un distacco mentale dalla, dalla partita ma sia stata proprio una difficoltà magari in due o tre possessi a, a trovare i propri, i propri spazi in attacco e, e Schio lì ha, ha fiutato la possibilità di, di allungare, ecco forse qui cioè, in quel momento lì si è vista la differenza che c'è al momento fra le due squadre. Cioè, Venezia è una squadra bellissima, che gioca un gran basket, che è meritatamente è prima in classifica, però quando si tratta di fiutare il momento giusto per dare la alle avversarie, eschia ancora qualcosa in più. Per esperienza, per eh, esperienza di gruppo, esperienza delle singole. Ecco, forse quel momento lì c'è, fotografa ancora la differenza che c'è tra le due squadre, più netta rispetto a quella che che c'è dal punto di vista tecnico.
1: Vero, e aggiungo, proprio collegandomi a quello che hai detto tu, le parole di Coach Ticchi alla fine della della partita. Ha detto sostanzialmente che ha sentito, ha avvertito eh, la sensazione che le sue ragazze abbiano sofferto il fatto di arrivare a questa finale da prima in classifica e forse anche da favorita sulla carta. Ed è una cosa a cui Venezia sostanzialmente non è abituata e soprattutto è strano, tra virgolette, vedere schio presentarsi in una finale di qualsiasi genere con i favori del pronostico, non con lei. Quindi questo, questa variabile qui, secondo me, come dice Costicchi e se l'ha detto, evidentemente avrà, mu- avrà avuto motivi per farlo, secondo me può aver influito, quindi sicuramente al discorso che facevi tu che condivido può essere aggiunta questa cosa qui invece eh, per chiudere volevo chiedervi così domanda secca tra le due al completo so che è prestissimo al completo ad oggi chi, chi prendereste Per, uh, secondo me chi è più pronta per, uh, in questo, questo duello, in questa corsa 2 tra Venezia e Schia, ovviamente
0: eh, oddio um, vado per primo ehm um... Secondo me in una serie finale io vedo leggerissimamente favorita eh, Venezia perché la cardina di John Lewis si farà sentire, vediamo se l'ha rimpiazzata um, però sì, secondo me eh, Venezia è ah, con il ritorno di Howard, eccetera secondo me ha qualcosa in più
2: Mario? Eh, allora io dico schio <ride>
0: così <ancora ride> <che
2: dividiamo. ride> no, dico schio proprio in virtù di quello che dicevo poc'anzi, cioè eh, ha secondo me ancora questo vantaggio di, eh, di, di, di maggiore padronanza delle partite che contano. Si è visto anche nell'ultimo scontro diretto in campionato, e, e secondo me questo vantaggio poi schio saprà sfruttarlo dovere nella, nella serie in un'eventuale finale. Noi parliamo ovviamente di una finale ipotetica, quella che sembra essere eh, più probabile tra, tra Venezeschi e o e se dovesse esserci questo tipo di finale. Ehm, probabilmente ecco, Schio potrebbe sfruttare, però non torno a quello che dicevo prima, non sottovaluterei come arriverà eventualmente la squadra in finale che dovesse aver battuto ammesso che ci riesca Ragusa, perché secondo me la semifinale con Ragusa porta via tante energie e non è detto tra l'altro che, che venga vinta, ecco, quindi diciamo in, 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 quella più probabile finale Venezia-Schio, Schio ha questo vantaggio, ma attenzione a quante energie possono spendere per avere ragione di Ragusa ammesso che ci riescano.
1: Sì, sì, chiarissimo e diciamo che da questo punto di vista il finale di campionato e il posizionamento, i piazzamenti con cui si concluderà la regular season potrebbero essere decisivi da questo punto di vista, quindi sicuramente è un'osservazione che ci può stare. Direi che siamo giunti al, capo- al capolinea. vi abbiamo lasciato con questa acquolina in bocca per il finale di stagione e soprattutto per questa sfida e per le tante sfide nelle sfide che eh, abbiamo avuto l'opportunità di assaggiare in, in questa Coppa Italia. Io ringrazio eh, Dario Rozulli e Michele Pelacci che mi hanno accompagnato in questa puntata di riepilogo, tra virgolette. Grazie Dario, grazie Michele. E vi invito ovviamente a tornare quando volete. Michele ormai è di casa, ma anche Dario, sentiti, sentiti a casa anche tu. Grazie e alla prossima.
0: Grazie, grazie Gaetano. Prima, quando mi è un attimo spento il cervello, eh, <ride> è, è perché, a parte che lo fa, eh, diciamo... Um, abitualmente ma anche perché stavo cercando di capire se uh, Georgia Tech con Lorella Kubai sarà al torneo NCAA non dovrebbe esserci già quindi non ha né vinto il torneo dell'ICC né uh, ha un ranking così pazzesco da dire fai, ci sarà sicuro però se non sbaglio potrebbe uh, il selection monday è il 15 per cui speriamo insomma è stato uh, difensore dell'anno uh, lei con Georgia Tech e in ACC e eh, insomma è molto bello il video di addio, eh, praticamente lei è senior, quindi l'anno prossimo se ne andrà. Da lì, insomma, lei è originale albanese, quindi ha fatto anche un montaggio con eh, parenti albanesi che insomma, la salutano, eccetera. Eh, bello, bello. Speriamo che faccia differenza anche in Serie A, magari a Bologna. Sì,
1: sì, e tra l'altro... Vabbè,
0: intanto... no, vai, sì, eh... sì, vai. Dimmi,
1: no, dicevo solamente che è stata, sì, come diceva... Eh, Miki, il miglior uh, difensore dell'ACC di quest'anno, e tra l'altro sta anche inserita nel miglior quintetto. E eh, io, se vi ricordate, coach Lucchesi ci aveva detto che eh, il coaching staff della nazionale eh, aveva già avuto contatti con lei per portarla già alle qualificazioni che sapevamo quanto fossero delicate, ma chiaramente. La situazione con il college era delicata e portarla di qui eh, durante, durante l'inverno, comunque durante le finestre di qualificazione era alquanto ostico, considerando che l'anno da senior e quindi eh, saluterà Giorgia Tech per la prossima estate incrociamo le dita direi.
2: Sì, incrociamo le dita perché, ripeto, se la sotto andiamo con lei, con questa bestagno, con questa Olvis André, e eh, insomma ci, ci possiamo divertire. Ci possiamo divertire.
1: Perfetto, direi che ci lasciamo così. Eh, ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito con questa piccola chiosa finale lanciata da, da Buon Michele. Eh, saluto ancora i miei ospiti e saluto voi che ci avete seguito sempre qui. Su Pinker Roll Podcast.